0: Olá, vulvas ouvintes! Bem-vindas, muito bem-vindas a mais um episódio do nosso programa. Esse é o Vulvas no Divã, um podcast que vem na psicanálise, um caminho para entender e desentender o sexo e o universo feminino. Meu nome é Fernanda Cassim, sou sexóloga, psicanalista, psicóloga e trago aqui a regra fundamental de um divã, falar daquilo que nos angustia. Para além de uma análise pessoal, aqui eu faço isso acompanhada de mulheres incríveis, porque neste divã sempre cabe mais uma. Mas hoje, não é uma mulher que está aqui comigo. Neste divã sempre cabe mais um também. Não seria qualquer homem que faria um vulvas, é claro. E é claro que eu tenho muitos motivos para abrir essa exceção. Nosso convidado de hoje é mestre em psicologia especialista em sexologia pela Universidade de São Paulo, palestrante sexual influencer e escritor com mais de 60 mil cópias vendidas. Além de todo esse currículo, ele também está aqui porque sabe mais de vulva do que muita mulher. E o melhor de tudo é que ele é uma bela de uma piranha nas horas vagas. <risos> Mahmoud Baidun, seja muito bem-vindo ao Vuvos no Divã.
1: Muito obrigado pelo convite, Fernanda. Estou muito feliz por essa oportunidade de estar aqui. Eu amo falar de sexo, principalmente sobre sexualidade feminina. Eu aprendi a gostar e me entregar cada vez mais a esse universo. É, por ter ouvido muitas mulheres, por elas terem aberto esse caminho pra mim, né, é, no início da minha carreira, eu meio que fazia, assim, uma coisa geral para todo mundo, e aí eu fui percebendo que mais mulheres me procuravam com demandas, com angústias, com sofrimentos relacionados à sexualidade, e foi por isso que eu acabei me entendendo dedicando mais, mais de me dedicando mais a elas, né. Eu gosto de valorizar quem me valoriza.
0: <risos> é uma pessoa analisada, <risos> né? Valorizar quem te valoriza.
1: Exatamente.
0: E você, você sentiu que no começo era pra todo mundo e por que, que você acha que não houve uma recepção tão grande dos outros públicos? Então, é,
1: se, é, durante minha formação, eu sempre valorizei estudar coisas que me atingissem pessoalmente, né? Como eu sou um homem gay, eu valorizei mais fazer pesquisas e estudos sobre assuntos relacionados ao universo gay. Então... É, minha pesquisa do mestrado foi sobre efeminofobia no grinder ou entre homens homossexuais daí quando eu entrei no Big Brother e caí de paraquedas no Instagram eu vim como um acadêmico né, pro, pro mundo da internet e eu vim falando de coisas relacionadas ao que eu estudei mas eu fui percebendo é, lendo os meus directs, as minhas mensagens os comentários, que haviam mais mulheres com queixas sexuais me procurando e aí eu decidi focar naquilo que tá me procurando. Decidi pensar como, sei lá, um vendedor, um, um, um comerciante, ou, sei lá, um empresário. Quando você tá na, tem uma loja e vende, sei lá, pizza, mas vem um monte de gente pedindo hambúrguer, você vai começar a querer vender hambúrguer. E foi isso que eu fiz.
0: Entendi. A gente também tem que entender o que esperam de nós, né? Exato. Não só o que a gente quer oferecer. Mas você está falando de ser dos seus estudos de ser sexólogo. Você estava comentando comigo antes do programa que rompeu com a psicanálise. O que, que rolou?
1: Então, é, eu estudei bastante psicanálise. Inclusive fiz uma uma especialização em psicanálise é, também, além da especialização em sexologia. Mas depois que eu comecei a me dedicar só para demandas sexuais, só para disfunções sexuais, problemas sexuais, eu vi que a psicanálise só ela não é capaz de dar conta é, De resolver os problemas sexuais das pessoas E que as pessoas que têm alguma dificuldade sexual Geralmente querem uma solução muito rápida E estão no direito delas de quererem uma solução muito rápida Porque ninguém vai ficar deitado no divã Três, quatro, cinco, seis, sete anos pro, pro pau levantar Ou para conseguir ter um orgasmo ou para a pepeca parar de contrair receber uma piroca dentro então as pessoas querem uma solução bem rápida e eu acho isso muito válido e o que fez me abrir a, a cabeça a conhecer outras teorias é a sexologia né? na sexologia a gente aprende que você pode pegar contribuições de várias abordagens, desde que isso vá resolver o problema do seu paciente.
0: Sim, porque todo mundo fala, ai, ah, psicanálise é sobre sexo, é sobre sexo, mas isso não quer dizer que resolva necessariamente o problema sobre sexo. A psicanálise é muito eficaz, na minha visão, mas também não é para todo mundo. Tem gente que não curte, não funciona Exato. e tá tudo bem. Eu, eu
1: curto ser analisando, eu curto ir e ser paciente, mas... É, no meu trabalho como educador sexual, como sexólogo, eu prefiro simplesmente fazer o que vai dar resultado para as minhas é, seguidoras ou para as minhas alunas. E elas querem sempre resultado rápido, né? Porque é Sim. o universo da internet, é uma coisa muito imediatista. E se você não dá isso para ela, ela vai procurar em outro lugar e talvez essa pessoa não seja mais capacitada dar isso, né? Temos aí uns exemplos de coaches Que pegaram muitas mulheres na balada E por isso acham que são Experts em sexualidade E o que eu acho muito, não, é, <risos>
0: Sim, né? E o que eu acho muito curioso É que a, o sexólogo A figura do sexólogo Tá ligado muito a dar receitinha De sexo, mas você tem uma postura muito assim Ó, eu vou falar isso Mas antes de mais nada, faça isso por você ou seja, parece eu, eu sinto que quando você aborda a sexualidade, você coloca. Não, existe uma questão psicológica antes disso. Você não vai fazer isso aqui pra agradar o outro, você não vai fazer isso aqui pra não sei o quê. Mas
1: acontece que assim, é, eu entendo como psicólogo que cada um tem uma sexualidade única e singular. Mas ali na internet, que é onde eu trabalho, não é o um lugar pra pessoa descobrir. É, as características únicas da sua sexualidade, não há um lugar adequado ali. Ali, as pessoas estão em busca de algo rápido e de entretenimento. E quem quiser descobrir é, ou mergulhar em sua sexualidade, que procure ali a terapia sexual, a análise, né? Que ali ele vai estar tá num lugar adequado para isso. Não no Instagram deslizando o dedo para cima. As pessoas, algumas pessoas exigem. Não, mas você tá dando receitinha, né? Você tá dando dica. Não necessariamente funciona com todo mundo. É claro, nada funciona com todo mundo. Mas ali não é um espaço para isso.
0: Sim. Eu me lembro do Mahmoud com, com aquela cara do ex-BBB ainda, saindo do BBB uhum. de óculos e eu sentia que você tinha uma uma busca diferente ali de apresentação e hoje você é outra pessoa, Sim. o que, que aconteceu?
1: É, o óculos eu fiz cirurgia <risos> <risos> na verdade eu comecei a usar óculos é logo que eu formei psicólogo, porque eu não tinha muita confiança então eu comecei a usar óculos e gravata borboleta para ficar com cara de intelectual né para me dar mais confiança mas nunca deu certo na clínica. E depois eu comecei a enjoar do óculos. E depois eu fui mudando de estilo. Acontece naturalmente. Eu sou uma pessoa que enjoa muito rápido das coisas. De tudo. Hum. Eu, quero, eu gosto de novidade. Uhum. É a novidade que, que, me, que me, me estimula a continuar. Então, é, provavelmente, esse, esse é meu estilo esse ano. E se eu voltar aqui para um podcast ano que vem, você vai me ver em outro estilo. Então todo, então todo ano gente... eu mudo de estilo.
0: Uhum. E o universo da sexualidade é a casa da mudança, porque né, você tá podendo experimentar coisas novas o tempo todo, né? Exato.
1: É um universo assim que não tem fim, tem muita coisa para a gente abordar, é, tem muito conhecimento, seja é, conhecimento baseado na evidência, na ciência ou outras é, é, oriundos de coisas alternativas, como massagem tântrica, massagem nuro, cunhasa, enfim.
0: E por que as pessoas ainda resistem? Porque especialmente os homens, não sei qual é a sua visão, qual é a sua opinião, por que as pessoas ainda resistem a descobrir o universo sexual?
1: É, eu acho que tem muito a questão... Da, eu, eu acho que o ser humano ele é constituído a partir do contexto social onde ele é inserido. né? Então, a gente é afetado... Por onde a gente é inserido. Então, não tem como separar indivíduo do contexto social. E a gente vive num mundo muito machista, que faz com que os homens acreditem, muitas vezes, que eles são capazes de, de tudo, e que eles já sabem, que eles já nascem com a receitinha uhum. pronta para ser um cara foda na cama para enlouquecer qualquer mulher na cama. E muitas vezes eles acham que eles sabem mais sobre o prazer dela do que ela mesma. E querem fazer do jeito deles. Enfim. É... E é muito difícil a gente mudar a sociedade. Não é uma coisa fácil.
0: Você tá fazendo isso, Mamute. É... Porque quando você Mas fala... Mas eu
1: simplesmente, vou ser bem sincera. Eu simplesmente desisti dos homens. <risos> e tô totalmente focado nas mulheres. No seu trabalho, <risos> espero. No meu trabalho, isso. Então, assim... Porque assim, eu vou ter que eu, eu vou ter que sofrer, eu vou ter que romper mais uma objeção, né, que é uma resistência dos homens, os homens, algumas pesquisas que eu não, não sei citar, mas eu acho que já tem pesquisa sobre como os homens, eles têm mais dificuldades de inclusive de procurar serviços da saúde por toda essa criação machista, né? De expressar os sentimentos dele, de admitir que eles estão é, é, enfrentando um problema ou alguma dificuldade, né? E as, já as mulheres não, elas têm mais facilidade para falar sobre o sofrimento delas.
0: Ótimo. Gente, só um aviso para quem está no YouTube, para fazer comentário tem que se inscrever no canal. Então, se você quiser mandar pergunta, dúvida, quiser conversar aqui, mandar o seu comentário, se inscreve no canal. Olha, então necessariamente, Mahmoud, você desistiu dos homens como sexólogo? É, por
1: enquanto, sim. É, é, algumas mulheres que são minhas seguidoras ou minhas alunas pedem para eu fazer um conte conteúdo para eles, é, né? darem mais prazer a elas. E eu tô acatando porque elas me pediram, não porque eles me pediram.
0: Perfeito. Até, é, eu acho que o, a questão fálica de ter o pênis, né? Tipo, eu já tenho tudo. Eu já tenho pênis. Eu não preciso aprender nada, Sim. né? Tem muitos homens que pensam assim ainda. Mas estamos na luta, e né? E que pensam
1: que o prazer é... É, gira em torno do pênis, né, sendo que é, é, é sabido, não sei se existe essa palavra, tá certo, é sabido. que o, é o principal órgão em termos de prazer das mulheres ou das pessoas que têm vulvas não é a vagina, né, é o clitóris, então muitas precisam de um estímulo direto no clitóris para alcançar o prazer, e a melhor forma de estimular o clitóris é através dos dedos, da boca, não através da penetração.
0: E a pele, né? Que é tão esquecida nesse processo. E eu vi, vou dar um spoiler nos seus novos cursos, que tem aí o lance da massagem. Sim, no do toque corpo fatal. Mantor. Porque
1: muitas é, mulheres se queixam que os homens vão direto pra metelância, eles vão direto pra penetração, elas ainda não estão excitadas e. Para muitas mulheres é muito importante a questão da conexão, a questão da intimidade. Elas querem se sentir desejadas, mesmo que fosse um sexo casual, que ela nunca vai mais ver a cara do cara de novo. Ela, ela, muitas querem se sentir desejadas, querem sentir um afeto, querem, querem sentir que elas estão transando como humanas e estão sendo desejadas. Então, por isso, é, o primeiro módulo desse meu curso, o Toque Fatal, ele é inteiramente com modelos, é, com técnicas de intimidade, conexão.
0: Para além da penetração, glórias, isso. glórias. E não
1: tem nada de penetração no curso. Ah, é? É, é só um curso de 50 aulas que não tem nada de penetração.
0: Maravilha. Porque o povo
1: já, isso é, já é óbvio para o homem brasileiro.
0: <risos> isso já está já tá no pacote deles, isso. não precisa. Isso sexólogo nas redes sociais quais são os entraves, quais são os problemas ó, oh, por
1: exemplo, hoje de manhã cedo eu acordei, tava tomando meu café e do nada deletaram minha conta no Instagram Ai. com quase 5 milhões suspenderam é, pedi uma reavaliação né? mas não sei se volta é, e assim eu sofro hate de todos os lados possíveis e imagináveis mas eu também tenho uma base de piranhas que eu chamo minhas alunas né? carinhosamente é, as pessoas acham que é escrachado chamar de piranha, mas tem todo... Eu adoro. Tem toda uma filosofia por trás da piranha.
0: Qual é a filosofia, disso? Primeiro, que a
1: piranha, ele é um termo neutro, hum. tá? Então, não existe um pirânio e uma piranha.
0: Se for um homem, também é uma piranha. É,
1: uma piranha, igual criatura, é um termo neutro. Tá. Então, todo mundo vai se sentir... É, pode se sentir in, incluído nesse piranha. Tudo bem que tem mais mulheres na minha rede social, que se identificam como piranha. Mas piranha serve pra mulher hétero, pra mulher lésbica, pra mulher bi, pra homem cis, homem trans, homem gay, homem hétero. Todo mundo pode ser piranha. Então esse é o primeiro ponto de piranha.
0: É o mesmo lance da marcha das vadias, lembra?
1: Mas vadia tem vadio? Não. Não.
0: Tem vadio, mas acho que tem sentido de vagabundo, sabe? <risos> <risos> eu
1: não sei. Porque piranha não tem piranha.
0: E, o segundo,
1: e, eu, e o segundo ponto, da, por trás da filosofia da piranha, são três pontos. É que eu não acredito que piranha seja um, um palavrão. Não acredito que piranha, puta, vadia, Badia. biscate, uhum. sejam palavrões. É, são palavras que as pessoas usam pra julgar as pessoas que são livres sexualmente. Que não tem uma sexualidade daquela vista como normal pela sociedade tipo, ai, casou, transa com uma pessoa pro resto da vida, né então mas na verdade não tem nada de, de ruim nisso, entende? De você Sim, ser livre é... sexualmente, Sim. então eu queria muito que virasse uma chave na cabeça das pessoas e entendessem que isso não é algo ruim das pessoas usarem coisas sexuais como palavrão, entendeu? Esse
0: foi o grande como lance. algo
1: de depreciativo, e não é né? E muitas pessoas acham que, muitas vezes, pessoas me julgam por eu falar muito de sexo, falar piranha, que eu sou uma pessoa que não tem, é, que não tem integridade, que não sou uma pessoa honesta, entende? Então, é muito, é muito... as pessoas acham, tipo, eu tô processando uma vizinha minha.
0: Ah, conta isso.
1: Porque ela falou no grupo do condomínio. Hum. Que meu estilo de vida não combina com os valores da família, do prédio dela. Uhum. Tipo, como se, se fosse se o fato de eu falar sobre sexo e não ter aquela família tradicional, papai, mamãe, dois filhos, fosse uma coisa ruim. E não é, entendeu?
0: Sim, essa era a que lógica Que eu não dela. fosse
1: digno de respeito por causa disso. Então, é... é, é... Eu não queria só dar, é, educar as pessoas sexualmente ou dar dicas. Eu queria realmente fazer uma revolução de tipo no pensamento das pessoas. Porque se ser
0: piranha ou se ser vadia é ter uma sexualidade livre, então sim, sou.
1: Exato. E, e tudo e bem. eu acho, eu sou super a favor de ter uma parada piranha. Não só parada gay, não só parada do orgulho LGBTQIA+.
0: <risos> Sensacional. Class.
1: Tem que ter uma parada piranha para as pessoas que se orgulham de serem piranhas e de... de de serem livres sexualmente.
0: Ah, eu apoio o P no LGBTQIA+, P.
1: Não, já tem um P que é de pansexual. Ah,
0: é verdade. <risos> é, não dá, não dá, não
1: dá. Tem que ser uma marcha diferente. Porque <risos> é, é outra verdade. luta. É porque e a aí... pessoa
0: pode ser gay e piranha. Exato. Pode ser gay e piranha.
1: E o terceiro ponto é que as piranhas, o animal piranha, o peixe piranha, eles se juntam quando alguém, é, quando alguém é, cai no rio, alguma presa deles, elas se juntam para atacar ele, para acabar com ele. E aí, essa presa, ela pode ser um sinônimo do, do nosso inimigo, que é a repressão sexual, que é, que é a, a...
0: Conservadorismo. O conservadorismo.
1: E eu acho que se a gente não, não se juntar e não for... não atacar, realmente isso vai perdurar para sempre. Entendeu? Então, Sim,
0: se a gente se calar... Eu tenho um ranço
1: né? de conservadorismo, tenho um ranço de... Gente recatada, assim, que dona do, da tradição e dos costumes. E como não tem é que paciência. você veio
0: parar no interior do Paraná, Mahmoud? Ah, mas eu vim aqui pela
1: qualidade de vida. <risos> não, não. <risos> Maringá na... é
0: maravilhosa em termos de qualidade de vida, mas em termos de conservadorismo.
1: É. Concordo com você. Mas eu acho que eu preciso atuar aqui, porque onde as pessoas já estão mais livres, mais de boa, não preciso estar tá aí, entendeu? Você tem razão,
0: eu sinto muito isso. Às vezes as pessoas falam, ah, Fernanda, não fala para tal público não, muito conservadores. Eu fiz palestra de sexualidade para público cristão, pensa.
1: Eu tenho muitas seguidoras cristãs, eu tenho muitas seguidoras muçulmanas de todas as religiões. E assim, eu respeito todas as religiões, eu só não acho que as religiões ou qualquer... Manuscrito religioso Seja Bíblia, Alcorão, Torá o Oxum Eu não entendo muito de religiões Não sou teólogo, mas eu sou contra Que qualquer religião, religião Interfira na periquita das mulheres Entendeu? <risos> Sim, claro Cada uma faz com a periquita dela O que ela quiser A única que pode mandar na periquita das pessoas É a dona dela né? De, desde que seja dentro de um relacionamento consensual. É claro que você não pode esfregar a periquita na cara de um homem que não <risos> quer te comer. Né? Mas dentro, de um, dentro da, da regra da sexologia, que são relacionamentos consensuais. É, ou se ela tá é, se tocando. Cada uma faz com a periquita dela o que ela bem entender. Exato. Eu sou contra que as religiões interfiram... Na decisão ou no desejo sexual das mulheres ou dos ah, homens. Até
0: porque isso não define o caráter da pessoa. exatamente sexual dela não define. Exa
1: exatamente. Desejo sexual é uma coisa, caráter é outra coisa. Eu acho a religião super importante para muitas pessoas. Eu tô falando isso porque às vezes eu venho com algumas críticas... Né? É, ou venho falar que muitas religiões reprimiram a sexualidade feminina ao longo da história e aí eu sofro denúncias e hates
0: mas isso é histórico mas São isso, dados é histórico. Históricos. isso é histórico
1: assim, e aí eu quero deixar bem claro eu não tenho nada eu respeito a liberdade religiosa das pessoas mas eu tô cansado de ter infinitas discussões de que ai ah, não pode fazer isso com prequito não pode transar antes do casamento porque na bíblia no alcorão tá escrito isso Caguei, gente.
0: isso faz muita gente infeliz, porque depois Exato. casa você, Exato.
1: Você que trabalha na clínica sabe como muitas, muitas dessas religiões é, é, operam à base de sentimentos de culpa, de vergonha. Então, eu tô cansado de ouvir mulheres que se sentem culpa porque tiveram um orgasmo, porque sentem culpa, porque é, gozaram. E, ou, ou, ou sentem muita dor na hora de perder a virgindade, porque escolheram esperar e Porque alguma instituição religiosa fez ela acreditar que a virgindade dela... E o caráter dela, e a integridade dela, e a pureza dela... É, é Tudo gira em volta da do fato do ímã dela estar intacto. E isso é uma grande mentira. Mas
0: isso atravessa a tua história. Porque você veio do Líbano. E eu imagino que lá as religiões são bem mais conservadoras que aqui.
1: São bastante conservadoras. Mas eu tenho o privilégio de ter crescido numa família muito aberta. Ah, de é? mente muito aberta. É, minha família é muçulmana, cheita. Uhum. Mas eles são muito... Muito livres, então... É, não vou dizer que isso é a regra lá. Eu tenho esse privilégio, eu sou privilegiado.
0: Muito, porque você pensa, vindo do Líbano, qual é a mas, chance de isso
1: acontecer? Mas, assim, vou te dizer uma coisa. Eu, não, eu, eu acho que é muito mais questão do caráter e da criação. Porque tem muitas famílias aqui que são tão conservadoras, que é muito pior do que lá. Então, depende. Você acha? Acho, acho. Porque de depende muito, depende ah. muito. E assim, o Líbano ele é uma exceção no Oriente Médio, ele é, uma, é o país mais livre, né? Mas continuo sendo privilegiado é, por minha família, mas eu me lembro, assim, da época da escola, das minhas amigas mulheres, né? Muitas delas, para preservar o ímen, elas é, faziam sexo anal, por exemplo. Sim. É, ou então, se rompeu o ímen, elas iam lá e faziam uma iminoplastia para recuperar ele. Porque a intactez do imen, ela é vista como muito importante lá.
0: Eles têm que fazer aquele ritual de mostrar o sangue quando... Também
1: tem isso. Tem umas que... Em famílias mais conservadoras, uhum. né? É, muitas compravam imen chinês de plástico. Sim. É, também. Então, tem, tinha várias estratégias para né Pra... Não, disfarçar, Disfarçar, uhum. exatamente. Eu não gosto da palavra manipular, porque eu não acho que é uma manipulação. Ela
0: tava salvando a própria pele, na verdade. Exatamente.
1: É porque elas querem viver a sexualidade delas, que é um direito delas, sem sofrer certas represálias. Né? Ah, perfeito. Mas hoje em dia... A... Tá se abrindo muito a cabeça lá também, né? Eu acho que é um movimento mundial, a gente não aguenta mais repressão.
0: O que, que a gente vai fazer, marmude como sexólogos? O que que... Qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel, na sua opinião? Porque eu tenho... eu tenho uma angústia muito grande sobre isso. Eu olho os sexólogos, eu te acompanho, eu acompanho a Kátia, eu acompanho a Laura ah. Miller, eu acompanho a Regina Navarro Lins, eu acompanho vários sexólogos. Cada um com a sua abordagem, cada um do seu jeito, cada um achando o que acredita, fazendo da forma como acredita. Mas às vezes eu sinto me sinto num beco sem saída, assim, sabe? Às vezes eu sinto que qualquer coisa que eu posto vai vir alguém e vai falar e vai ser hate. Não, mas
1: assim, desde que eu me formei sexólogo, eu já tava preparado para sofrer certas represálias, certos hates. Eu, eu sabia que eu ia entrar de frente com... Por exemplo, antes de eu ser uma pessoa conhecida na internet, eu fui dar uma palestra no Dia das Mulheres no Detran. Eu dei muita palestra de graça lá em Porto Velho, antes do reality... Eu amava, eu era recém-formado Ia dar palestra de graça Todo mundo que me chamava pra dar palestra de graça Sobre sexo, eu ia, eu ia, eu ia, eu ia. E eu lembro muito nitidamente que, E eu não falava escrachado Como eu falo hoje nas redes sociais Eu era engraçado Mas eu não xingava, não falava uhum. Coisas que a sociedade acha palavrão Não falava puta, não falava piranha Era uma pessoa mais é, Na mim, mais assim, séria porque é a é minha característica ser uma pessoa mais séria, né? Mas eu sempre fui mais solto e mais engraçado dando aula ou palestrando. Uhum. E aí eu lembro que nessa, 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 nessa palestra tinha uma pessoa antes de mim, uma mulher, falando da Bíblia, dando alguma, alguma palestra, alguma fala religiosa sobre a Bíblia. Não sei por que isso num evento do Dia das Mulheres, mas tudo bem. E aí depois que eu comecei eu levantei comecei a falar a galera animou e tal e ela não ela não ficou lá nem cinco minutos ela pegou a Bíblia dela e saiu e todas as pessoas mais religiosas mesmo sendo sério elas saíram então eu já eu já esperava é, sofrer esse ataque ou esse esse meio que digamos esse essa resistência de pessoas mais religiosas ou pessoas mais conservadoras sejam aqui seja no Líbano eu fui lá no Líbano agora dei uma entrevista gravei uns vídeos em árabe então eu já esperava isso eu tô preparado para isso é, Rates na internet que me afetam mais é de outro 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 tipo porque eu não esperava né? Como assim? Ah, e, por exemplo, às vezes ah, e você não pode falar sobre sexualidade feminina porque você não é mulher, não é o seu lugar de fala.
0: Mas esse é, é o caralho do problema. <risos> Quem devia é que estar tá do nosso lado não entende. Tem que estar tá do nosso lado. Eu fico muito mal quando o feminista vem me atacar. Não tem como agradar todo mundo, gente. A gente Exato. faz a nossa parte. Então, e, isso é uma
1: coisa que eu não esperava, sabe? Então, o que, que eu faço? Não posso trabalhar com homem porque aí eu não sou hétero, né? <risos> e aí não é lugar. Não é, não é, seguindo essa lógica, não é mi, meu lugar de fala é, falar sobre sexualidade de homens héteros. Aí, então, eu tenho que fazer só vídeos sobre gays. Mas muitos gays não me odeiam. Desde que eu virei figura pública, a maior parte dos rates. Rece...
0: Ah, sim, eu achei que os gays te adoravam. Não, a maior
1: parte dos rates que eu recebo são de outros homens gays. E eu também não quero mais, assim. Falar sobre coisas que me afetam pessoalmente. Eu prefiro me separar. Antes, eu, eu aprendi nessa minha carreira, nessa minha, tra minha trajetória, de sete ou oito anos como sexólogo, que é melhor abordar e trabalhar com coisas que não afet me afetam pessoalmente. Quando eu trabalho com mulheres, principalmente mulheres héteros, eu posso ter empatia com elas, eu posso ouvi-las, mas depois, quando eu voltar para minha casa e eu tô dentro do meu ambiente, do meu quarto, eu tô separado daquilo, porque aquilo não me afeta eu não uhum. vivo a dor delas, eu sinto a dor delas, eu entendo elas, né? Sim. eu consigo sentir com tem elas, escuta, mas um eu apelimento. não vivo isso, uhum. ao contrário, quando eu abordava só a sexualidade de homens gays, e, e estudava só assuntos relacionados a isso, eu vivia aquilo, e aquilo me angustiava, e era muito ruim, eu não conseguia me desprender, e isso também foi um ponto, um fator marcante pra eu focar mais em mulheres, entende?
0: Tem, tem algumas estratégias que eu uso pra separar as coisas, que é, eu também, não adianta eu falar pra quem já sabe o que eu vou dizer. Né? Então, de, forma, de uma forma ou de outra, a gente vai ter que entrar em ambientes um pouco mais conservadores, falar, Sim. Ah, né?
1: Não, e eu tenho muita gente que eu abri a cabeça delas e, e, eu, e eu acho que eu tenho uma abordagem muito, muito tranquila, né?
0: Você usa muito do humor, eu acho isso muito legal. Isso,
1: o humor, eu acho, é, ele traz muitas pessoas, mas é, ele não é suficiente, eu não posso só viver de humor o tempo todo. Porque você
0: não é humorista. Exato. Você é cientista e eu acho também. que às
1: vezes você tem que pegar na perida das pessoas. E é ali onde eu perco seguidores, é ali onde as pessoas me denunciam. Porque eu vou lá e escancaro, né? É, é isso.
0: Há um preço, mas pelo menos você tá em paz com a sua consciência do que você tá fazendo. Sim. Sim. E o seu corpo, Mahmude? Eu vejo o seu trabalho, quanto você coloca o seu corpo nisso, né?
1: Ah, é porque eu sempre fui uma pessoa assim, que... É... Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes com o meu corpo, no sentido, no artístico, polidance, eu fiz curso de teatro, então eu sempre gostei de expor meu corpo e eu acho o fato de eu expor meu corpo ele ajuda outras pessoas a perder a vergonha do próprio corpo. Entendeu? Entendi. Ou estimula elas a Sim. usarem a entende Então, para mim, fazia parte do meu trabalho. Mas ali também eu sofro muitas denúncias. Porque, tipo assim... As pessoas acham que eu tô simplesmente me, me expondo, me exibindo. E tudo bem, eu tenho esse lado exibicionista. Tanto que eu participei de dois realities. Se Sim. eu não fosse exibicionista, eu não teria participado de realities. Mas eu também acho muito importante eu passar a imagem para as minhas seguidoras, para as minhas alunas, que eu tô de boa com o meu corpo. E eu realmente sou muito de boa com o meu corpo. E a nudez, para mim, não é necessariamente algo relacionado à, à sexualidade. Ela pode ser algo artístico, pode ser algo não sexual. Sim,
0: na verdade, eu, eu questiono muito isso nas redes sociais. Porque a gente não pode colocar um no artístico, a gente não pode colocar uma vulva pintada, grafitada... Mas a gente tem mulheres sensuais sendo vendidas em todas e as propagandas. com a calcinha né, enfiada te... no
1: cu. A fanqueira pode postar a foto da bunda dela enfiada e no entrega,
0: cu. tá bem.
1: Mas eu não posso.
0: <risos> Exato. Esse, esse corpo que se mostra, né? O, o exibicionismo também é um fetiche. É. E as pessoas também podem estar incentivadas a se exibir. Por que não? É. É. Seu corpo fala. Sim. Isso é importante. Gente, já foi metade do nosso programa. Eu tô muito honrada de ouvir o Marmude, mas eu vou dar uma pausa rapidinha pra sair do Instagram, chamar vocês pra irem pro YouTube e se inscrever no nosso canal Vulvas no Divan.
1: Vulvas no Divan.
0: Vulva. Você gostou do se nome? Se inscrevam,
1: galera, adorei bom Eu colocaria periquitas no divã.
0: Eu pensei em xoxota filosófica. Não,
1: xoxota no divã. É porque eu, é, sabe por que eu não uso muito a palavra vulva nas minhas redes sociais? Porque eu acho que muita gente ainda confunde vagina com vulva. Então, eu, eu primo muito mais. Mas eu também tenho uma, uma vibe muito mais humorística. Porque eu acho que periquita... Todo mundo entende. Piriquita, Kiriquita, xoxota, xereca, Eu buceta. adoro xoxota, assim. A palavra
0: xoxota é maravilhosa. Eu acho que... Por isso que eu queria o xoxota filosófico, mas aí ninguém me patrocinaria. Esse programa não receberia nenhum apoio.
1: Vulvas no divã, melhor.
0: Então, estamos ensinando para as pessoas também o que é uma vulva, né? Bom, os nossos programas são patrocinados por Larissa Ergoroff, médica, ginecologista e obstetra, sempre profissionais maravilhosos nos acompanhando. Um beijo para Larissa, que é profissional referência em emergência obstétrica, promove atendimentos e acompanhamentos com excelência, comprometimento e ética para mulheres. Também, não sei se vocês viram que eu tô um nojo, eu tô um cu hoje com essa minha renda vermelha, porque quem me veste hoje é Ana Meyer Lingerie. São ah, meu look é todo Ana Mayer, dos pés à cabeça, gente. Então, eu tô muito honrada de receber esse presentaço da vida aí, que é uma parceria com a Ana Meyer São peças que realmente trabalham com autoestima e bem-estar feminino. É fashion lingerie, é pra usar à amostra, é pra usar na rua, em casa, em todas as ocasiões. Um beijo pra Ana Meyer E também quero entregar um presentinho pro Marmude que é uma coisa da Obrigada, eu adoro Gretta. presentes. A Mãe Treta também, nosso parceiro, nos patrocina com as canequinhas de tetas. Olha! Tem muitas tetas, tem tetas de todos os de tipos, tem tetas grandes, pequenas. A gente queria te dar uma de bundas, Mahmoud, mas não foi possível promovê-la, então as tetas por enquanto são essas. Depois Ai, eu te mando uma de bundas quando a gente fizer.
1: Uma tá? de piroca também, por Pode favor. ser de
0: piroca, de bunda, de vulva, do que for necessário. A Mãe Treta é a loja que diz que ser mãe é treta e lida da melhor maneira possível com muito Humor, certo? Marmouti, voltando hum. ao nosso papo aqui. Como é que foi toda a exposição com os... O, você gosta de ser chamado de ex-BBB? Eu
1: ou... não tenho problema nenhum de ser chamado de ex mas eu não gosto quando as pessoas me limitam só a isso. Ou as pessoas acham que eu ainda... Tenho visibilidade só por causa disso, que eu acho que hoje em dia, fazendo uma pequena enquete no meu Instagram, muita, a, maior, a maior parte das minhas seguidoras, mais de 60%, me segue por causa do meu trabalho como sexólogo. Então, eu, eu sou eternamente grato à minha experiência no BBB, é uma coisa que eu faria de novo, é, foi, transformou minha vida, mas não foi só isso, entende? Se Sim, não fosse eu não pelo coloquei meu conteúdo... na sua
0: descrição aqui porque eu te conheço depois do BBB.
1: Uhum. Se não fosse pelo meu conteúdo, pela minha entrega, pela minha relação com as minhas seguidoras, pelo fato de eu ajudar elas a transformarem a relação delas com a própria sexualidade, eu não estaria aqui com você nesse momento. Então, pra mim, o BBB, ele serviu como um empurrãozinho e eu precisei caminhar depois é, sozinho e lutar pra chegar onde eu cheguei. Então, eu não gosto quando as pessoas... Falam, ai, ah, só esse BBB. Tudo bem falar isso, BBB, sexólogo, ou só sexólogo, mas só esse BBB? Não, porque parece que eu vivo ainda em torno disso, e não é verdade. É uma experiência que foi muito importante para mim, mas ela é do passado. E, eu, e eu, 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 eu precisei agradecer e abrir mão desse título, e entender que isso faz parte da minha vida, e vai continuar fazendo parte da minha vida, mas passou.
0: Ótimo, a Marcela também tá seguindo nessa linha, né? Que foi pro BBB, é, Mac, eu não sei pronunciar, pronunciar o sobrenome dela, Mac Goan? McGowan?
1: McGowan, isso. Goan. Ela, Marce... inclusive, estudou comigo. Jura? Sim, a gente fez a mesma pós. Mas ela, eu acho que ela fez um semestre comigo, aí depois é, saiu e continuou na outra turma do outro ano.
0: Porque muitas pessoas são ex-BBBs, mas poucas conseguem fazer do BBB um trampolim, né? Exato. Muitas delas acabam... Como que tem sido a sua vida sexual? Porque eu acho que assim... Eu tenho uma coisa com o trabalho, que trabalho é uma coisa que, tem que, que eu tenho que amar. Uhum. Só que quando eu começo a trabalhar muito com aquilo, eu começo a deixar de amar um pouco. Porque virou trabalho. Como é que fica a vida sexual de um sexólogo? Porque pra mim, há muitos entraves. O fato de eu ser sexóloga, parece que eu tô me cobrando o tempo todo de transar muito, transar bem e, e etc.
1: Ah, eu tenho às vezes essa cobrança, mas não é, não é muito. Assim... Eu tomo antidepressivo, e realmente o antidepressivo, ele diminui um pouco do meu desejo espontâneo. Mas o meu desejo receptivo, ele tá intactíssimo. <risos> uh, e aí, como eu entendo bastante de sexualidade, não é que o meu, eu me obrigo. Mas eu tento me colocar em situações que é, é, me excitem, ou situações que estimulem o meu desejo receptivo, já que é muito difícil ou acordar de manhã ou ter um momento da minha vida que, ai, meu Deus, eu preciso transar, preciso dar pra alguém, preciso meter em alguém. E como eu tenho essa consciência de que é o meu desejo receptivo que reina, tanto que é isso que a gente leva mais em consideração quando a gente tá lidando com uma paciente ou um paciente que tem uma queixa de baixa libido, é o desejo receptivo, não espontâneo, eu me coloco em situações que, ou em lugares que provavelmente vou encontrar alguém que, que suscite o meu desejo. Então, eu tô sempre em aplicativos, eu vou pra muita festa, eu vou pra sauna. É... Mas não é todo dia, né?
0: Porque as pessoas têm essa visão de que porque a gente é sexual, ah, essa... a gente é a bruxa do sexo. Nossa, é um... transa 24 horas Não, mas o dia. que
1: importa não é a quantidade, né? É a qualidade. E hoje em dia, eu valorizo muito mais a qualidade do que a quantidade. Tanto que... Se eu tiver um encontro, ou comecei uma relação com alguém e eu não curti muito, eu tenho muita facilidade para agradecer, pegar minhas coisas e ir embora.
0: Uhum, Porque... Obrigada pela presença.
1: <risos> você é maravilhoso, mas não deu certo. Hoje não,
0: Márcio.
1: <risos> e aí, você foi embora. Então, tipo assim... É, sou muito tranquila E muito de boa com a minha sexualidade
0: E os homens chegam assim pra você? Porque pra mim... Ai, é tem assim... muito
1: isso Ai, tô com medo de ficar com você Porque você é ah, sexólogo Porque uh -huh. você é conhecida Você tá me
0: analisando É,
1: não é, Mas eu nem... Às vezes eu nem falo que eu sou sexólogo No, no início
0: Mas bem, eu consigo esconder Você não As <risos> Aqui no Brasil, sabem. né?
1: Mas eu tô mais fora do Brasil do que, do que dentro do Brasil
0: Entendi Porque você viaja tanto É pra dar também <risos> porque aqui quando a pessoa sabe que eu sou sexóloga a quantidade de homens que brocham é, é uma coisa eu,
1: assim. eu muito mais gente brocha comigo depois dessa minha visibilidade do que antes. Que, que maldição que a gente carrega. Mas ultimamente eu tenho valorizado mais sair com um garoto de programa e pagar por sexo do que fazer sexo. Quando eu tô com vontade de fazer sexo mesmo, eu vou lá e contrato um garoto de programa. Ele sabe o que fazer. Eu já tenho meus preferidos aqui em Maringá. Ai, sério? <risos> Depois eu te indico se você quiser. <risos> e aí é muito mais prático, muito mais fácil. Agora, às vezes, eu tô com vontade de fazer uma coisa com mais conexão. E, e, e também não impede eu ter uma coisa com mais conexão com o garoto de programa. É, assim, o fato de você pagar por sexo não significa necessariamente que você vai chegar lá e ter uma química dos deuses e ele te satisfazer. sexualmente Você pode chegar lá e não curtir. Porque química não é uma coisa química. que não explica, gente. Exato. Não explica. Isso já aconteceu várias vezes. Mas, assim... Depois de muitas experiências, assim... Ai, ah, mas eu tô com medo, você é sexólogo, nananá, a gente tem vida... Tá bom, vou contratar alguém. Sexo
0: pago é um fetiche pra você? Não,
1: não é um fetiche. Pra mim é praticidade.
0: Ai, como seria bom se as
1: pessoas pudessem? Pra mim, ser práticas, é praticidade, assim. porque às vezes eu tô bêbado. E aí, quando você bebe, sobe aquele de um, um fogo que, meu Deus do céu. E aí eu tenho muito medo de passar vergonha em público. Ou dar em cima de alguém que no outro dia eu me arrependa. Ou, sabe? Daí eu já tenho meus contatinhos. Fiquei bêbado, louco, chapado, é, colocado, já chamo um menino que eu sei que eu não vou passar vergonha, que eu sei que eu conheço ele, eu confio nele.
0: Segurança, meu bem. É segurança
1: também. Entendeu? Posso,
0: já que você tá no divã, posso dar um, um pitaquinho? Claro. Não deve ter muita graça também ficar com pessoas não pagas, sabendo que todas elas ficariam com você pela sua, pelo seu nome.
1: Uh, eu, eu tenho muito isso né? Às vezes, minhas dúvidas Mas eu também não me vejo como uma pessoa super famosa Um Neymar da vida Um Whindersson Nunes Então, tô cagando mas Às vezes é, é mais preguiça de, desse, de, de todo esse processo De conversar, de conquistar E dá Depois que eu descobri o sexo pago Minha filha <risos> Nossa, é incrível <risos> Nossa. que maravilha,
0: eu queria muito trazer uma garota programa é porque programa assim, sabe o que acontece
1: aconteceu que aconte... isso não é uma queixa minha tá. é uma queixa de muitas amigas minhas também aqui em Maringá os homens são muito cu doce
0: bom, Maringá tem muitos homens bonitos mas muitos
1: muitos homens bonitos, héteros, gays e tal mas são muito cu doces e muito lentos e aí teve uma vez que eu tava é porque eu já morei em outra região do Brasil que o jogo é muito mais rápido
0: Uhum. São menos
1: bonitos, mas são... <risos> Ligueiros, na minha casa ou na tua, na tua, na minha, você vai lá. E aqui, é, o ritmo foi muito mais lento pra mim. E aí, teve uma, um final de semana que eu tava conversando no aplicativo. E aí, era uma enrolação, enrolação. E aí, você conversa com o cara, manda foto, manda outra... Nananã. E aí, vem pra minha casa, e a pessoa te gosteia, não fala mais com você. Gostear de ghosting. E aí... Falei, ah, quer saber? E aí, eu, isso estava tirando o foco do meu trabalho. O foco das minhas seguidoras. Daí, eu falei, quer saber uma Como coisa? Como
0: assim, tirando o foco do seu trabalho? Ah, é porque
1: eu deixava de trabalhar, de fazer stories, de produzir conteúdo. Pra tentar convencer alguém pra vir me comer. Mas marmude é vínculo. <risos> vínculo e se aí, faz assim. E aí, <risos> não sei. Aí, eu, eu falei, não, eu vou contratar alguém. Dez minutos, a pessoa tava na minha casa. Vinte minutos, o negócio tava acabado. E aí, eu prefiro trabalhar. Juntar dinheiro e pagar alguém. No tempo que eu vou ficar conversando.
0: Ainda bem que ser analisado. Ainda <risos> bem que é <ser> analisado. <risos> sexo mais amor, rola?
1: É, rola, eu acho muito gostoso. Não necessariamente sexo com amor, mas sexo com afeto. Quando você tem uma química com a pessoa. Isso pode rolar no sexo pago ou no sexo grátis. É, depende muito.
0: Sim, porque a gente tem a ideia de... Ah, sexo pago não tem nada de afeto. Mas não necessariamente.
1: não. Eu tive sexo pago ruim, sexo pago bom, sexo pago incrível Assim como eu tenho sexo com alguém sem pagar Que foi bom, que foi ruim, que foi maravilhoso uhum. Mas ultimamente eu tenho preferido essa coisa de ah, ir pro date, conversar, beber alguma coisa E depois ir pro sexo
0: Tá, mas com o GP? Com o garoto de programa? Não,
1: com... sem pagar
0: Você quer um amor? Não, não Tá. Não. Pergunta assim, que eu já sei a resposta, <risos> mas eu vou, eu, eu vou perguntar mesmo assim: Monogamia.
1: Uh, eu acho que é uma imposição social, mas eu também vejo uma imposição agora do outro lado no sentido. Tem
0: que ser aberto. Tem que
1: ser aberto, senão não funciona. Eu acho que tem pessoas que, que conseguem ser monogâmicas, né? Por uma decisão, tá?
0: Sim, não é natural.
1: Não é natural, uhum. mas eu acho que para algumas pessoas realmente funciona e para outras não eu acho que algumas pessoas elas, é, lidam bem com isso e outras não mas eu acho que é uma minoria mas eu não gosto da imposição de nenhum dos lados não gosto. Eu não gosto de extremismo. Então, eu não gosto. Ai, você tem que casar, ser de uma pessoa e ficar com ela, dando pra ela pra sempre. Mas eu também... Você tem que ser aberto. Tem que ir pra orgia. Tem que ir não sei o quê. Você não tem que nada. Você, você sai de tem uma que caixinha. Cada um faz é... o que bem entender. Entendeu? Sim.
0: Porque daí você sai de uma caixinha e cai em outra. Isso não faz melhor. E eu, que question...
1: eu questiono muito. Eu acho que, é, às Sim. vezes, a minha vontade de ter alguém ou de casar ou de namorar, quando eu sinto essa vontade, eu sempre questiono. Será que é uma vontade minha mesmo? Ou é mais uma imposição social de que todo mundo tem que ter alguém, que todo mundo tem que amar, todo mundo tem que relacionar? Porque tem essa imposição social. E aí eu sempre chego à resposta de que é, 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 é mais uma coisa que colocaram na minha cabeça. Porque eu tô muito feliz sozinho, solteiro, eu funciono super bem.
0: Você tá muito entregue ao seu trabalho Muito também. entregue ao meu
1: trabalho, muito focado. Então eu não vejo que é uma... Né, é uma Talvez haja um desejo, mas não é uma coisa gritante. Eu acho que é mais uma imposição social. Tipo, ai, você não vai ter alguém, você não vai namorar, você não vai amar, nananana Eu acho que é uma imposição, tem uma imposição. E olha que eu sou homem, eu acho que por cima das mulheres é mais ainda essa imposição.
0: Nossa, pelo amor de Deus. Pra gente é tipo, e o filho, né? É. Porque a gente tem data de validade pra ter filho. Então é. tem muito mais. Quais são os seus novos projetos, Marmude? Ah, no Agora momento... que você vai recuperar essa porra dessa conta. É,
1: depois de recuperar a conta, eu quero fazer um aplicativo ou algum site que seja meu, pra eu não correr mais risco de ser deletado, de ser bloqueado, porque eu já fui bloqueado e deletado em todas as redes sociais que você imagina. Então, eu quero ter algo meu, sabe? Como assim? Ter um site meu, que seja meu, que ninguém vai derrubar.
0: <risos> uma plataforma, um é.
1: mundo Ou então vou fazer uma Vou fazer uma conta no X Vídeos Mano, foda-se Por que não? É, mas é. é uma conta de educação sexual Eu não acho que as pessoas que é entram que... no X Vídeos então Eu não preocupa. sei nem
0: se o X Vídeos Tá, pro... tá disposto a Fazer educação sexual, né? É, né? Como que é a pornografia pra você? Tem algumas que eu amo, tem algumas que eu odeio É,
1: então É na internet de hoje em dia, você tem que falar que nossa, a pornografia é mal, é a causa de todas as doenças, a causa de todas as disfunções sexuais, porque objetifica as mulheres e blá blá blá. E se você não falar isso, você vai ser retiado, as pessoas vão denunciar a sua conta. Então é um assunto que eu evito falar. Para mim, é... achar que pornografia é necessariamente algo ruim é você dizer que sexo é necessariamente algo ruim. E isso, para mim, é sexo negatividade. O que é mais importante é como a pessoa consome isso. É, ela está consumindo isso de forma consciente. Para que objetivo? Ela está usando isso como educação sexual? Porque pornografia não é educação sexual. E de fato, ela está né? pagando pela pornografia que ela está consumindo? Uhum. Porque isso é muito importante. Porque a gente paga pelo Netflix, a gente paga por tudo. Sim. Por que, que a gente não paga pela pornografia que a gente? Para
0: que haja regularização pra também. Para que né? haja regularização,
1: exatamente. Mas na internet, você só pode falar que a pornografia é o mal de todas. E aí, surge cada... Todo mundo entende de sexo. A, a mãe de família, a dona de casa. <risos> Eu o vou pastor, fazer educação sexual do meu filho. O pastor, todo mundo... Economista, todo mundo se acha especialista em sexualidade, né? É, e aí, tem muitas... É, é, campanhas de nofap, que eu tenho ranço, né? Que é aquela que você proíbe as pessoas de se masturbarem porque acreditam que você preserva mais energia e que você, é. se você se masturbar e você gozar, sai sua energia. Então, enfim.
0: Nossa, mas aí é uma questão até... E aí que...
1: falam que a pornografia hum. altera a estrutura do cérebro, sendo que essa é uma pesquisa... Que não tem. Eu gosto muito do Dr. Sprinkle, sigam ele, né? Ele, ele me dá muitas visões, né? Sobre essa cultura de pureza que as pessoas querem é, espalhar, né? E, às vezes, o relacionamento da pessoa tá uma merda e tem várias questões ali, conflito, é, conflitos. De repente, os dois não se desejam mais e, e a pessoa tá assistindo pornografia porque não sente mais desejo pelo parceiro. Porque tem muitos conflitos aí e aí a pessoa vai logo jogar a culpa na pornografia como se fosse a causa de todos os problemas que estão acontecendo Mas ali. Mas é consequência também, é né? É uma consequência, não é necessariamente a causa. Uma pessoa e hoje salva, em dia né? tem muitas pessoas viciadas em redes sociais, em uso de celular, em videogame, muito mais do que a própria pornografia. Eu concordo com muitas pautas da pornografia, da panorização de corpos, da objetificação, é, da, da, objetificação da mulher, da mulher é, de criação de padrões sexuais e tal. Mas não é a pornografia que é, que é ruim. O conceito de pornografia, de duas pessoas filmando, se filmando, fazendo sexo e vender isso... Não é, não é um, um conceito intrinsecamente ruim. E tem outra coisa que eu acho muito legal da
0: pornografia: ela pode dar vazão para desejos não possíveis socialmente. Então, tem lá o, o, a parte da pornografia, o, da pornografia a sessão família, que eles colocam. Lá,
1: né? <risos> animais. Não, animais etc. não pode, gente. Animais não, não pode. Não pode, na família também Mas né? Mas animais não pode Mas também. É ter... Animais não pode ter pornografia com animais, porque os animais são considerados seres não aptos a dar consentimento. Então, isso é considerado um crime e uma parafilia. Sim. Então, a gente tem que lutar contra a pornografia que inclui é, seres não aptos a dar o consentimento. Como um chama anim...
0: aquela pornografia que as pessoas se vestem de animais?
1: Ah, isso é... Feti é...
0: é um fetiche, eu esqueci o nome eu também. Eu também
1: esqueci o nome.
0: Mas tem muito também. E tem, eu, eu vejo assim, qual o problema da pornografia, né? Tem algumas é, partes que há ah, as mulheres vestidas de bem infantis, né? Crianças, não crianças, mas meninas muito jovens... Isso, pra mim, é um pouco questionável. E talvez se fosse pago, e talvez se fosse regularizado...
1: É, então, o problema pra mim é que, tipo, a pornografia... Eu, eu li isso no livro, é que a pornografia, ela tá, tá disponível... Assim, por exemplo, as pessoas gostam muito de cerveja, de álcool. Muitas pessoas gostam de álcool. Só que o álcool, ele é regularizado. Ele é só vendido pra maiores de 18 anos. Ninguém tá aí no... no no semáforo, distribuindo cerveja para todo mundo de graça. Eu acho que seria um grande problema. Uhum. <risos> Ninguém ia trabalhar, todo mundo ia pro semáforo pegar cerveja. E é isso que acontece com a pornografia online. Tem muito conteúdo gratuito e acessível às pessoas o tempo todo. Então, a pessoa pode ficar assistindo pornô o tempo todo, sem nenhuma, nenhum limite, entendeu? Exato. E aí, é por isso que a gente precisa lutar pela regularização, pela profissionalização, né? Pra ter mais regularização, para as pessoas Terem um acesso controlado à pornografia, cada um que pague Pela própria pornografia, entendeu? Sim,
0: gente, vocês perceberam isso? Quando as pessoas dizem que Mahmoud É depravada ou que Só quer saber de putaria É uma pessoa extremamente preocupada Extremamente consciente, alguém que sabe O que tá falando, né, meu bem? <risos>
1: Estudamos bastante Estudamos por isso
0: bastante. Não é só falar cu, piroca e, e aí e...
1: É que depende do, do Ambiente que a gente tá, né?
0: Sim, falando em ambiente que a gente está Estamos chegando ao fim do programa hum. Me faz indicação Para os nossos ouvintes E telespectadores dos seus materiais dos seus, Da ah, sua plataforma gente, talvez é, que virá. Não, Ainda
1: não está construída Mas é, hoje em dia eu tenho Vários e-books disponíveis Para venda né? São todos é, com Ilustrações bem maravilhosas Que atiçam as fantasias E atiçam os desejos Além de aprender muita coisa e tenho cursos também, e o meu curso mais novo é totalmente com modelos nus, porque ninguém tem uma eu vi cenoura isso. entre as pernas.
0: E eles estão besuntados de óleo, eu É,
1: pra fazer vi, a massagem, amei. né, pra fazer a massagem de forma <risos> é, mais sensual, mais legal. Então,
0: é voltado para o público hétero, mulheres héteros? É mais
1: voltado para o público hétero, mas todo mundo pode assistir e dar uma adaptada aí. Futuramente eu quero dar uma editada no curso, adicionar é, módulos é, para lésbicas, módulos para homens gays e assim vai.
0: Maravilha. Mais alguma projeta? Não é isso,
1: gente. O link está na minha bio do meu Instagram, reserva sexólogo.marmoud. Só ir lá, dar uma clicada, e aí você pode escolher o produto que lhe convém.
0: Maravilha. Bom, como eu tô falando com um sexólogo aqui, eu vou indicar o, uma série que se chama Explicando, na Netflix, e tem um Sexo, já assisti,
1: maravilhosa.
0: Explicando o Sexo, é um episódio que faz parte dessa saga Explicando, que debate vários temas diferentes que estão chamando a atenção de pessoas no momento, demonstrando fatores ligados ao sexo de forma científica e psicológica. Todo mundo me pergunta no Instagram. Fernanda, como é que... Todo mundo não, muita gente, né? Como é que faz pra ser sexólogo? Bom, a primeira coisa é você se resolver em relação à sua sexualidade e depois estudar igual um filho de uma puta. Porque não é só... Ir lá e falar o que você pensa ou o que você acredita, né? Ah, ou,
1: ou acreditar que... Uh, ai, é porque o meu relacionamento tá dando certo. Eu sou casada há 20 anos. Então, agora, eu vou ensinar vocês a terem relacionamento feliz. <risos> Não é? Imagina, gente. ah eu quebrei meu dente e, e, e ajeitei. Então, agora, eu vou, vou ajeitar os, os dentes dos outros, gente. E digo mais, a gente... Que ridículo esse <risos> pensamento que tem na internet. Que é pelo fato de você ter passado o problema, agora você é preparado para resolver o, o problema das pessoas, se for o mesmo que o seu.
0: A gente tá falando aqui, gente. A gente é sexólogo e tem problema sexual também. A gente Exato. tem várias coisas para lidar. E pode ver que a pessoa que te vende isso, eu vou te ensinar, de uma maneira tão assim, né? Às vezes ela também não está resolvida nisso. Então são outras questões. Marmude, muito obrigada. Eu que
1: agradeço o convite beijo. Eu tô
0: muito feliz de você ter vindo, você é uma pessoa maravilhosa, eu já sentia isso todas as vezes que cruzei com você, por aí, e agora só tive mais certeza disso. <risos> obrigado, muito...
1: obrigado.
0: Beijo, gente, obrigada por mais esse vulvas no Divã, até o nosso próximo episódio, a primeira temporada tá acabando e eu espero vocês pro nosso último episódio do vulvas. Até breve, tchau, tchau.